0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et
2: la voile.
1: Écologie. Il n'y a pas de voile à boutique. Politique, culture et société. Une dans et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: 18h sur les ondes de Campus, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à bord du sous-marin. L'eau est devenue un enjeu majeur et politique. Je m'emballe les pinceaux encore une fois aujourd'hui. L'eau est devenue un enjeu social et politique majeur. Nous avons tous en mémoire le mouvement contre les méga-bassines à sainte soline ce printemps, qui pose la question de la juste répartition de l'eau. L'agriculture, comme elle est pratiquée aujourd'hui, est-elle compatible avec les enjeux écologiques Nous accueillons Janic Quentin pour nous en parler. En deuxième partie de l'émission, nous recevons Fabrice Fauché, membre de l'association Les Petits Débrouillards. Il vient nous parler de l'ouvrage illustré que son association publie fin 2024 en collaboration avec l'Université d'Angers, au programme des portraits de chercheurs, mais également des expériences scientifiques à reproduire chez soi sans modération. Côté chronique ce soir, nous verrons avec Camille les questions que pose le conflit israélo-palestinien au sein de l'Union Européenne. Et malgré toute cette actualité brûlante, c'est le sommeil que Loïc a trouvé cette semaine. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus
3: Angers. Salut Martin Salut
4: Ludo, ça va Oui, très bien.
5: C'est bon, mon micro est activé. Ton es micro va. est
4: activé. Ouais, ce soir
5: avec nous dans les studios de Radio Campus Angers, Jannick Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous avez une double casquette. Vous êtes d'abord agriculteur à la Lanchal et puis vous êtes aussi président de la commission locale de l'eau. Alors c'est quoi C'est un organisme qui gère la qualité de l'eau, la quantité, mais aussi la réhabilitation à l'environnement. Et certains de vos, de vos collègues agriculteurs disent que vous êtes vendus aux écolos.
6: Ça oui. fait sourire. Oui, oui, oui. Non, mais bonsoir à tous. Euh, alors, qu'est-ce que la commission locale de l'eau La commission locale de l'eau, c'est à l'échelle d'un bassin, donc le bassin de l'Otion pour ma part, c'est un petit peu le parlement de l'eau au niveau de, 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 de du bassin Du bassin qui du se bassin situé versant, est situe à l'est d'Angers. À l'est d'Angers, le bassin de l'Otion. Donc, dans, dans cette commission, on a la moitié... Alors, c'est régi par le préfet et on a la moitié d'élus... La moitié, Dans l'autre moitié, on a l'administration et on a aussi les, les acteurs du territoire, que sont les consommateurs, les, les usagers de l'eau, les agriculteurs, la pêche, la forêt, les propriétaires, et voilà, tout le monde. Donc on est une cinquantaine. Et voilà, on, on met en application sur le terrain, sur le territoire, les, ce qui se décline de, de l'Europe et du... Et de la France au niveau du, du SDAGE, qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du territoire. Donc pour nous, c'est le bassin Loire-Bretagne et on décline ça à notre niveau. Et c'est surtout une, un endroit de concertation hein, où on doit amener des projets... Avoir en souci la quantité et la qualité de l'eau et aussi euh, les milieux, et puis aussi faire connaître nos actions euh, au niveau du, du territoire.
5: Ouais, vous, au, au moment de votre réélection euh, à la présidence, vous parliez d'un programme ambitieux d'action multithématique, mais à vrai dire, ce n'était pas très clair. Ça consistait en quoi
6: C'est toujours ambitieux quand on parle de l'eau. Euh, on a. On a besoin d'avoir de, des, des projets. Euh, ça a été dit en introduction, euh, l'eau devient un, un problème. Et, et on, dans une société où les gens euh, sont de moins en moins patients, euh, voilà, chacun voit son, voit son besoin et ne, a du mal à admettre les besoins des autres. Quoi. Donc euh, c'est faire ré ré répartir cette eau qui est disponible sur le territoire comment la garder quand elle est, quand elle est présente et qu'elle est des fois en excès. Heureusement, ça arrive qu'elle soit en excès et pour qu'après, elle soit répartie à l'ensemble de la population. Ça ne doit pas servir qu'à un, qu un seul acteur. Ça arrive encore aujourd'hui, en 2023, que l'eau soit en excès Alors, <rire> 2023, on n'a pas trop connu d'excès d'eau. Hein, oui, euh, voilà. <rire> mais voilà. Et pas parti
4: pour s'arranger, a priori. Fin...
6: Oui, mais... Euh, toutes les prévisions sont à dire, euh, voilà, il va tomber autant d'eau sur le territoire, mais ça tombera de façon moins... Enfin, on aura des, des, des moments où on en aura de trop, et des moments où on sera avec des longues périodes de sécheresse. Donc quand il y en a de trop, il faudra peut-être savoir la, la conserver sur le territoire.
5: Parce que euh, au moment où il y a trop d'eau, au niveau de l'Otion, c'est régulé au niveau du pont de Bourguignon. Et vous, c'est une des ouais. solutions que vous mettez en avant, c'est récupérer cette eau qui est rejetée dans Alors. la Loire.
6: Disons que... Non, comme ça a été dit, il y a longtemps que, que la Loire était haute, il y a longtemps que... Mais l'hiver 2021-2022, euh, donc il y, a, il y a une organisation qui permet, euh, quand la Loire est trop haute, de sortir l'eau aux, aux pont bourguignon c'est les pompes d'Exor, et qui permettent de sortir l'excès d'eau du, du bassin de l'Otion pour pas que la, le, enfin, la, la vallée de l'Otion soit inondée, pour la sortir du, du, du bassin. Alors, ce n'est pas la prendre là, c'est la prendre tout au long de son parcours. Il faut, il faut la ralentir et lui permettre de s'étendre de, de euh, ben en, en inondant ou en recréant des zones humides dans certains endroits. Et euh, ben, la ralentir au maximum en évitant les, les inondations ben, des, des villes et des villages, hein, en premier lieu. Et puis, ben, éviter aussi les terres. Mais il y a plein d'endroits où on peut on peut euh, étendre l'eau, enfin permettre l'eau de s'infiltrer en, en la ralentissant. Dans les années 70, il a été fait des autoroutes de l'eau, un petit peu. Hein, et voilà, c'est un petit peu, ben, c'est sans doute nécessaire à l'époque. Voilà, on va pas, je ne vais pas juger, hein, j'étais trop jeune pour le faire. Mais voilà, il
4: dans tout ce que vous dites, j'ai l'impression que c'est des alternatives aux méga-bassines, Martin.
5: Ouais, c'est un peu ça. En plus, récemment, euh, la, la justice a, a annulé deux projets dans, dans le Poitou-Charentes. Euh, construire des méga-bassines, ce n'est pas vraiment compatible avec les, les enjeux écologiques
6: actuels Alors, je ne je je, je connais pas suffisamment, à fond, le, le projet des, des deux sèvres, là. Euh, voilà. Euh... Je pense que ça, j'espère que ça a été discuté au niveau du territoire. C'était une solution qu'il avait trouvée. Est-ce que c'est la bonne je, je la jugerai pas. Euh, je pense que de toute manière, euh, pour qu'un projet réussisse de, de stockage de l'eau, ça doit servir à tout le monde. Ça ne doit pas servir qu'à une profession. Ça doit avoir plusieurs rôles. Donc déjà. Euh, Permettre d'avoir de l'eau à, à tout le monde, mais aussi à avoir des activités de loisirs, re recréer des milieux euh, eh bien, où la biodiversité va pouvoir euh, se, re se remettre à fonctionner euh, normalement et, et tout ça. Donc, si ça sert sert qu un, qu'à une catégorie, automatiquement on aura des conflits. Et donc, notre commission locale de l'eau doit servir à désamorcer ces choses-là et à faire en sorte que ça soit pris, enfin, que ça soit accepté par le plus grand nombre. Euh, arrive à faire plaisir à tout le monde, on n'y arrivera jamais. Mais voilà. Et, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de concertations qu'il qu faut faire pour qu'on arrive à, à monter des, des projets...
4: En oh. tout cas, les alternatives aux méga-bassines existent. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer.
6: Ça, ça, ça peut exister. Et, et y a plus, le stockage de l'eau, ce n'est pas toujours une bassine. Le stockage de l'eau, c'est aussi euh, toutes les zones humides qui, qui se sont trouvées asséchées par le fait de, de recreuser certaines, certaines rivières, comme j'ai dit, dans les années 70. C'était peut-être nécessaire à l'époque. Enfin, C'était le choix qui avait été fait à ce moment-là. Mais il y a, y a des zones d'expansion de crues qu'on peut faire. On a la chance d'avoir des forêts et qui manque d'eau. Il faut qu'on remonte le, le niveau dans ces forêts-là. Et quand l'eau arrive en excès et ben c'est le stockage le moins cher que de la faire s'étendre dans, dans, dans des dans des endroits dans des forêts même dans des dans des prairies dans des prairies basses qui peuvent l'inondation c'était enfin maintenant personne Enfin, plus, plus rien n'est toléré par tout le monde. On n'accepte plus que de temps en temps on ait des inondations, on n'accepte plus de manquer d'eau l'été, on n'accepte plus... Enfin, voilà. Donc, euh, voilà. à un moment donné, euh, la, la nature, elle ne elle peut, peut pas toujours répondre à ce qu'on a besoin. Quoi. On avait trouvé la solution de, de pomper l'eau pour irriguer les terres quand il y en avait besoin. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Et puis, il y a aussi, euh, ben, dans nos pratiques au niveau agricole, euh, le, alors, malheureusement, l'élevage envoie de plus en plus de nos terres, mais ramener du humus dans nos terres, c'est aussi une façon de, de conserver de, de l'eau, puisque l'humus retient plus l'eau qu'une terre sans, sans humus. Donc, ce n'est pas une solution, c'est des solutions qui peuvent être apportées.
5: Hier, on, on recevait dans notre émission Pauline, euh, qui tenait une, une boutique de vrac et, et de bio, et elle, elle nous expliquait qu'il fallait aussi et surtout changer nos habitudes de consommation pourquoi il faudrait les changer, ces habitudes de consommation
6: Alors, euh, enfin, voilà, moi je ne suis pas trop de, sur cette ligne-là. Je pense que déjà, accordons le discours avec les pratiques. Parce qu'on dit, il faut du bio, il faut ceci, il faut cela. Euh, sauf qu'on voit bien aujourd'hui, les producteurs bio ont du mal à s'en sortir, on est obligé de leur donner des aides. Euh, pour moi, ce n'est pas normal. Les gens doivent pouvoir vivre de leur travail donc euh, voilà et, et, et les mêmes qui nous demandent des, qui de nous demandent du bio vont faire leur courses euh, bah sur le, le marché on veut on demande à l'agriculture d'être de plus en plus performante ne euh, euh, pas utiliser des produits euh, chimiques alors on est, je pense qu'on est, enfin, est pas, on est dans les meilleurs on est dans ceux qui ont une, une agriculture la plus saine mais dans l'acte d'achat, on va acheter des produits qui viennent du Brésil, qui viennent de, de, hors Europe, et même des fois dans l'Europe avec, des, avec des, des contraintes moins importantes que les nôtres. Donc commençons par accorder le, le discours, hein, enfin la pratique. L'acte discours, oui. Ouais,
5: parce qu'on est en, en pleine crise du bio, des agriculteurs sont obligés d'arrêter de, de, de produire, et donc même euh, qui hésitent à se
6: lancer dans le bio, c'est ça Oui, 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 on a des agriculteurs qui, qui font marche arrière, ils n'y ils arrivent plus, ils arrivent plus dans, dans le bio, quoi on a tendance à produire moins quand on est en agriculture biologique avec des charges qui sont plus importantes hein, parce que, voilà, il y a c est, c est moins de rendement et plus de, plus de, de travail souvent puisque pas de désherbant pas de choses comme ça. Quoi. Donc, euh, à un moment donné, c'est normal que le bio soit plus cher. Il faut qu'il soit plus cher pour que les, les gens s'en sortent. Quoi. Et, dans, et malheureusement, dans toute, dès qu'on allume les radios, dès qu'on allume les télévisions, qu'est-ce qu'on entend Le pouvoir d'achat des... Et c'est toujours... À cause de l'alimentation. Mais c'est ce, ce qui baisse le plus. Si on regarde il y a 10-15 ans, le, la part consacrée à l'alimentation dans, dans, dans le budget d'un foyer. foyer, ça ne fait que de diminuer. On ne s'occupe pas de la téléphonie, on ne s'occupe pas de, de toutes ces choses-là qui coûtent beaucoup, qui ont augmenté beaucoup le, dans le budget. Mais c'est toujours bien plus facile de taper sur l'alimentation. Pourquoi c'est politique. Hein. À un moment donné, euh, les agriculteurs, si on veut vivre, il faut que ben qu'on ait des salaires décents. Hein. Il faut que nos salariés, puisqu'on est obligé d'employer de plus en plus de personnel, si on veut les avoir sur nos exploitations, qu'on les paye correctement. Eh bien, c'est à un moment donné, c'est obligé que les, les, les prix augmentent, de la consommation. Mais euh, ça a toujours été euh, quelque chose d'emblématique, l'alimentation, euh, l'alimentation pour tous. Enfin, c'est c'est indû, enfin, mais voilà quoi. À un moment donné, euh, ça, ça peut pas, ça peut pas être gratuit, ça peut pas être gratuit.
5: Vous, à titre personnel, à quel moment vous avez pris conscience des, des enjeux écologiques, c'est en travaillant la terre
6: Oui, c'est oui, oui. Alors moi, je. Alors, je... J'ai un petit peu d'âge. Il y a très longtemps que je suis installé. J'étais à l'école où on m'a dit bah, tu mets une graine, tu mets de l'engrais, tu mets ceci, tu mets cela, et ça pousse quoi." Et puis, bah, je suis de la lande, une terre euh, la lande, comme 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 son nom l'indique, qui est pas très très fertile. Et donc, euh, ben, bah, j'avais des difficultés pour, pour y arriver quoi, parce que dans le modèle le modèle que tout le monde faisait. Donc à ce moment-là, j'ai dit "Ben bah, non." Enfin, j'ai j'ai réfléchi. J'ai eu la chance d'aller voir un peu à l'extérieur. Et je me suis dit, bah, continuer dans ce modèle-là, ce n'est pas, pas possible, il faut que je, que je change un peu mon fusil d'épaule. Et je, je me suis remis à faire produire à ma terre ce qu'elle était capable de, de me donner. Quoi. Alors je suis parti sur des cultures spécialisées, asperges, des choses comme ça, qui, qui correspondaient plus à mon terrain plutôt que d'autres que grandes cultures que sont les céréales, quoi. Et donc, euh, ben voilà, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réintroduit de l'élevage alors que j'avais laissé l'élevage pour faire des fumiers. J'ai de la volaille aussi qui me permet de, de ramener des, des fumiers, et de, voilà, de, de travailler euh, en ramenant de, de la matière organique qui, qui enrichit mes sols. Quoi. Vous parlez d'adaptation... Euh... C'est ça en fait, euh, que ce soit l'eau ou l'agriculture, faut s'adapter. Il faut, faut s'adapter et, et on nous a trop dit, euh, bah voilà, tu veux faire ça, tu peux le faire. Non. Fais, faisons produire à nos terres ce qu'elle est capable de produire. Et, et adaptons-nous au sol que l'on a et ne lui demandons pas de s'adapter à nous. Quoi. Moi, j'étais venu l'année dernière
5: à la réunion des irrigants
6: de, de l'Otion. Ouais. C'est quoi d'abord un irrigant ben, C'est quelqu'un qui, pour faire pousser ses cultures, prélève de, de l'eau. Alors C'est très encadré dans le bassin de l'Otion, hein, où il y a un organisme unique de gestion collective euh, qui, qui attribue des volumes d'eau année par année aux, aux agriculteurs. Et donc, euh, oui, quand vous étiez venu l'an dernier, euh, bah, c'était en, en 2022, pleine sécheresse. Donc euh, voilà, était, on avait fait salle comble, on avait pris une salle trop petite. Pour, euh, mais voilà, alors on a encore euh, dans les agriculteurs, des gens qui, dans ce genre de réunion, c'était le cas, des gens qui disent, de eh ben, toute manière, moi, je veux continuer le système comme avant. Et puis, bah, c'est cela qu'on entend à la réunion, quoi, qui, je l'ouvre et... Et on a aussi des gens qui, qui réfléchissent. Quoi. Enfin, qui...
5: Ouais, de mes souvenirs, c'était quand même assez houleux. Et... Ouais, c'était et... normal.
6: normal. <rire> oui,
4: c'est normal que les réunions soient houleuses. houleuses.
5: Ouais. Ouais. <rire> et, euh, et, et même, on en parlait juste avant, mais certains auraient aimé, pour être plus serein avoir des bassines comme euh, ça pouvait
6: ouais. se faire ailleurs. Oui, 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 ben, on a toujours... Euh, alors, euh, les yaka, il y en a partout, quoi. Donc, euh, voilà, euh, on a entendu 3-4 plus, plus virulents que les autres. Euh, et puis, ben, d'autres qui, qui savent bien qu'on ne fera pas contre la population. Et puis, euh, ben, voilà, on est dans, dans un endroit où l'eau doit être partagée entre tout le monde. Donc, euh, voilà, oui, euh, il nous faut des, des réserves que l'on fera. De quelle façon, je ne sais pas encore, on va, on va en discuter. Ça ne sera pas des méga bassines il n'y euh, aura pas de bassines chez nous ça sera des réserves euh, Donc plus, petites. Plus, plus petites et qui, qui n'auront qui pas qu'un qu service, qui apporteront du service à, à l'ensemble, si, si on arrive à aller au bout de, de ce qu'on qu a envie de faire quoi.
5: Eh bien, Merci Jannick Quentin d'avoir répondu à, à nos questions Merci à vous
3: Merci Merci Janique Quentin euh, un peu de musique maintenant. Est-ce que vous connaissez le, le groupe Les Oufris Maracas Ils seront en concert euh, le 4 novembre aux Éclactiques. Tout de suite, euh, la, Sa Majesté la Mer sur les ondes de campus.
0: J'ai joué à vous, sa majesté, la mer Aux vagues venues se briser Depuis l'autre bout de la terre J'aurais mille questions à poser Vous qui avez croisé les hivers Qui ne sont pas encore arrivés Du côté de mon hémisphère Du côté de mon hémisphère prochaine note que je jouerai, à vous Sa Majesté la Mère, au à qui viendront en m'enlever, le dernier petit goût amer que j'aurai au fond du gosier. Quand j'irai adieu à ma mère, j'aurai mille une question à poser, ou qui avait parlé aux rivières, qui avait roulé tant de rochers, et écumé tant de misère. Tant de noyés, Des enfants qui fuyaient la guerre Que des salauds avaient armés Pour faire fleurir leurs petites affaires J'aurais mille questions à poser À vous sa majesté la mère Devant autant d'absurdité Et au nom du grand univers Ne pourriez-vous pas pour une fois Couler ces yachts de milliardaires Plutôt que ces petits radeaux en bois ou entasser rêve mes frères Plutôt que ces petits rados en bois Ou entasser rêve mes frères Que je jouais, à vous ça m'a laissé la mer, à ma dernière tasse d'eau salée, à ma dernière bouffée d'air, à la vac qui aura raison de mon envie de résister, et au nom du grand univers, devant autant l'absurdité, je voudrais retrouver la paix, et pour finir me laisser faire, je voudrais retrouver la paix. Et pour finir vous laissez faire Et enfin me laisser aller à Avoir majesté la mer Et enfin me laisser couler Sans papier majesté la mer
3: C'était Sa Majesté la Mère des Oufris Maracas sur Radio Campus. Tout de suite la chronique de Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Euh, je comprends pas Petite ce qu'il est en train virgule, de se passer. Annoncez. Ah pas, pas, ah
4: ben pas de virgule.
3: Camille, aujourd'hui, <rire> tu te lances sur un sujet périlleux puisque tu, nous... tu vas nous parler du conflit israélo-palestinien. On a tous vu ce qui s'est passé récemment, mais tu vas... Oh, pardon, je suis perturbée par ce qui se passe dans, dans le studio. Mais tu, vas, tu ne vas pas rentrer dans les détails du conflit. Toi, tu t'es concentrée sur la réaction de l'Union européenne face à cette crise. La réaction, c'est plutôt bien dit. On pourrait plutôt parler de cafouillage.
7: C'est ça c'est vrai que l'UE a encore fait des siennes cette dernière semaine et c'est assez compliqué de comprendre tout ce qui était en jeu dans toutes ces négociations parce que la diplomatie, elle est faite à deux niveaux. Chaque État membre a sa propre diplomatie et l'UE a aussi une vision internationale propre. Donc, Pour mieux comprendre comment l'UE agit aujourd'hui, je pense que c'est important de connaître les liens entre Israël, Palestine et l'Union européenne. Donc pour commencer par Israël, euh, l'UE est son premier partenaire commercial. En 2000, euh, on a signé un accord de libre-échange sur certaines marchandises. Et beaucoup plus récemment, l'UE s'est rapprochée d'Israël pour son importation en gaz. Mais euh, les relations entre Israël et l'Union européenne se sont largement détériorées dans les années 2010 la, avec euh, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.
3: À côté de ça, la Palestine n'a pas du tout le même rapport avec l'UE, puisque la Palestine reçoit beaucoup de subventions de la part de l'UE et en est même dépendante.
7: En fait, dès 1975, euh, l'Union européenne a commencé à travailler avec l'OLP, donc l'Organisation pour la libération de la Palestine. Elle a d'ailleurs directement indiqué qu'elle ne reconnaîtrait pas de changement aux frontières dessinées en 1967 et ne, et ne reconnaîtrait donc pas non plus la colonisation d'Israël sur les terres palestiniennes. Et puis, il faut savoir qu'il y avait une partie des anciens États satellites de l'URSS qui était très attachée à la cause palestinienne. Ça a donc toujours été un sujet à propos duquel l'UE a dû s'adapter. Et sur la période 2021-2027, il y avait 1,117 milliard d'euros qui étaient destinés à la Palestine pour le financement de l'éducation et de la santé, par exemple. Maintenant, pour remettre tous les événements dans le bon sens, le premier à avoir réagi au sein de l'Union européenne après le début du conflit la semaine dernière, c'est le haut responsable aux affaires étrangères, Joseph Borrell, qui a tout de suite condamné les actions du Hamas et qui les a qualifiées d'actions terroristes. Ensuite, le 9 octobre, le commissaire chargé de la politique de voisinage de l'Union Européenne, M. Olivier Varleliy, a annoncé sur son compte X que l'UE allait suspendre dès maintenant l'aide à la Palestine. Donc là, c'est la stupeur chez tous les États membres, parce que personne n'a été mis au courant, le haut représentant n'est pas au courant non plus, tout le monde est un peu pris de court. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Varleliy est un commissaire hongrois et que la Hongrie est un grand allié du régime d'Israël. Alors les commissaires ne doivent jamais utiliser l'intérêt national, mais là c'est vrai que sa communication laisse penser qu'il aurait oublié quel est son rôle.
3: Alors directement, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal et le Luxembourg se sont insurgés. Pour eux, la Commission n'avait pas le, les pleins pouvoirs pour prendre cette décision.
7: Oui, et la France aussi d'ailleurs. La Commission a publié un communiqué dans la soirée pour annoncer que l'aide à la Palestine serait examinée pour éviter que les financements de l'UE ne tombent dans les mains d'organisations terroristes.
3: Et puis, c'est pas fini, parce que dans la série des cafouillages, l'Union européenne, c'est la reine.
7: Oui, vendredi dernier, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, se sont rendues sur place en Israël. Et elle n'avait pas eu un mot lors de leurs nombreuses prises de parole sur le fait qu'Israël ne respectait pas le droit international ou sur une possible évacuation de la bande de Gaza. Bon, maintenant, c'est chose faite puisque l'Union européenne a annoncé hier soir mettre en place un couloir humanitaire vers Gaza. Donc c'est un couloir humanitaire qui passera par l'Égypte et dont les deux premiers vols sont partis aujourd'hui. Mais ces nombreuses confusions ne mettent pas les États membres en confiance et ne rassurent pas non plus l'opinion publique. Donc l'UE va devoir faire mieux dans sa communication interne, surtout quand les résultats des négociations sont aussi fructueuses qu'aujourd'hui.
3: Merci Camille.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Bonsoir Hugo, au jour... Bonsoir, bonsoir Alice. <rire> Aujourd'hui, tu reçois Fabrice Fouché, membre de l'association Les Petits Débrouillards.
4: Exactement. Comment expliquer les incidences de la fonte des glaces et sur notre environnement aux enfants Eh bien, c'est exactement le projet auquel s'attèlent l'Université d'Angers et Les Petits Débrouillards. Et avec nous, pour en parler, Fabrice Fouché. Bonsoir. Bonsoir, euh, « Vous êtes bénévole au Petit Débrouillard, chercheur à l'INRAE, à l'intérieur de l'Institut de Recherche en Horticulture et des Semences à Angers, euh, aussi nommé l'IRHS. On connaît toutes et tous les enjeux euh, de permettre au plus grand nombre d'accéder à la science et à la recherche. Ma thèse en 180 secondes, par exemple, est un, un élément qui illustre le dynamisme que connaît la recherche dans ce domaine. Euh, » Mais entre ma thèse en 180 secondes et les petits débrouillards, je suppose que la méthodologie est complètement différente. Comment est-ce qu'on fait pour que les enfants s'intéressent à la recherche, Fabrice Fouché
8: euh, Alors, euh, ça c'est vraiment une question assez importante et c'est euh, la question de la, de la culture scientifique.
4: Alors, je suis pas sûr qu'on vous entende très très bien, il va falloir monter un peu le son et que vous parliez bien proche de votre micro.
8: Euh, donc les petits débrouillards, c'est un réseau de culture populaire par la science et pour la science, c'est mieux comme ça
4: ah, tout à fait, ça y est, on vous entend.
8: Euh, donc euh, notre objectif, c'est vraiment de faire euh, découvrir euh, les sciences euh, aux enfants, donc euh, à travers euh, des expériences scientifiques et à travers la démarche euh, scientifique. Euh, donc c'est beaucoup d'expérimentation sous forme un peu de, de jeu, euh, mais pas que du jeu, derrière ce jeu il y a, y a toute la démarche scientifique qu'on essaie euh, de faire comprendre euh, aux enfants et aussi de faire comprendre les enjeux importants que la société euh, a à faire face aujourd'hui, que ce soit des enjeux, on parlait de l'eau euh, tout à l'heure, euh, que ce soit euh, la biodiversité, le changement climatique, qui sont des, des enjeux importants. Et si on veut avoir, euh, déjà dans un premier temps, des citoyens euh, éclairés, bah, il faut qu'ils aient accès à cette euh, à cette démarche scientifique et à cette connaissance scientifique et plutôt on le fait euh, mieux c'est et ensuite s'ils s'intéressent à la recherche et s'ils veulent devenir euh, chercheurs donc doctorants et, et là on arrive à, à ma thèse en 180 secondes Mais il ya vraiment déjà l'objectif de faire des, des citoyens qui puissent euh, débattre de ces grands sujets de société et ensuite euh, s'ils sont intéressés d'aller vers la recherche et par le jeu donc et par le jeu, par des expériences, plus que le jeu, euh, par des expériences pour découvrir euh, la recherche. Et c'est un peu l'objectif du livre qui est en train d'être de, de, réalisé entre l'université d'Angers et les petits débrouillards. C'est d'essayer de montrer à travers des portraits de chercheurs, de doctorants, d'étudiants, d'ingénieurs, euh, la recherche qui se fait euh, dans toutes les disciplines euh, de l'Université d'Angers, des, des unités de recherche de l'Université d'Angers. Et à ces portraits, on associe euh, des expériences à faire euh, par les enfants. Euh, alors c'est surtout les enfants, ce qu'on appelle le troisième cycle. Donc c'est élémentaire et puis le, le début du collège. Euh, des expériences à faire soit avec les enseignants, il euh, y a par exemple une collaboration avec l'éducation nationale pour qu'il y ait un guide pour que les enseignants puissent s'approprier ce livre, mais aussi avec euh, les animateurs et, et bien sûr avec les parents. Évidemment. Un des outils, donc c'est ce, cet ouvrage dont vous parlez, qui s'appelle « Comme au labo
4: euh, », en fait ce sera une BD hein, oui. euh, qui sera publiée courant 2024. Euh, donc, vous, vous venez d'en parler, 25 expériences à destination des enfants. Comment est-ce qu'on. Donc, vous parlez vraiment de rendre accessible, ça s'appelle. Vraiment, c'est comme un chercheur, comme une chercheuse. Comment est-ce qu'on fait pour penser un protocole scientifique qui soit à destination des enfants
8: alors, c'est là où l'interaction. Se mettre
4: vraiment dans la peau d'un ouais, ouais.
8: chercheur ou ouais, C'est là où il y a toute l'expérience des petits débrouillards hein, qui, qui sont présents depuis euh, les années, j'espère que je ne vais pas me tromper, mais au moins vous 20 vous êtes... ou 30 ans, euh, les années 80. 80. 90 90. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Euh, et qui ont toute cette euh, pédagogie assez active euh, à travers l'éducation populaire euh, par la science et avec la science. Et puis, euh, ce lien avec l'Université d'Angers, c'est vraiment à travers ces, ces portraits euh, de chercheurs d'incarner la recherche qui se fait aujourd'hui. Vous avez pris l'exemple de la fonte des Les glaciers. De c'est hein. voilà, le portrait d'une géologue et on y associe des expériences pour comprendre la fonte des glaciers et comment la fonte des glaciers peut être responsable de la montée des eaux. Vous, vous êtes chercheur en horticulture et en semences. Est-ce que vous êtes un des portraits Non, je ne suis pas un des portraits. Alors, dans mon unité, il y a des personnes qui ont fait euh, leur portrait. Il y a, par exemple, une, euh, une chercheuse euh, qui travaille sur la, la résistance aux maladies euh, chez la pomme. Elle a des approches de génétique. Donc là, l'expérience qui est associée, euh, c'est de l'extraction d'ADN. Comment extraire euh, Quand, euh, bah, bah, Alors,
4: dites-nous, comment extraire de l'ADN bah, Il faudra acheter le, faudra le livre, le mais bon, euh,
8: c'est assez facile. Il faut partir de bananes euh, et puis de réaliser un, un mélange un peu particulier avec des sels avec un peu de liquide vaisselle, de l'eau enfin, vous aurez les proportions dans, dans, le dans le livre et ensuite on rajoute un mélange d'alcool, donc c'est là où il faut le faire avec les parents euh, et on fait précipiter l'ADN et on voit cette petite euh, pelote euh, d'ADN apparaître euh, dans le tube hum. Pré Précipiter l'ADN ça veut dire la faire se révéler La ça? faire se révéler, oui hum. euh...
4: Donc ça c'est pour l'extraction d'ADN, il y a aussi la fonte des glaces. Quelles sont les autres thématiques qui seront abordées dans cet ouvrage
8: Alors l'idée de ce livre c'est vraiment de montrer toute la diversité euh, des thématiques qui sont menées en recherche euh, à l'université. Il y aura aussi par exemple des sciences sociales et Il y a aussi des sciences sociales et, et donc là ça a été un peu plus compliqué euh, de, faire des enfin, de faire des expériences en sciences sociales. Euh, donc un exemple, on, inter on a un il y a le portrait d'une ingénieure qui est impliquée dans des études sur l'enfance à l'université. Et on a fait un questionnaire pour les enfants pour s'interroger sur ce qu'était l'enfance. Donc un questionnaire qu'ils doivent faire auprès de leurs grands-parents, auprès de leurs parents et aussi auprès d'eux-mêmes et de comparer. Euh, ce qu'était l'enfance, il y a euh, deux générations, une génération, et aujourd'hui, quelque part, ça commence à être un travail euh, de sociologue. Mm. Il y a aussi des mathématiques, il y a aussi de la physique. L'histoire, des... la philosophie aussi, des choses comme ça euh, Il y a de, des éléments sur euh, l'histoire et la philosophie, il y a euh, un portrait d'une personne qui travaille euh, sur l'anarchie, euh, l'histoire de l'anarchie, donc essayer d'expliquer un peu aux enfants ce qu'est l'anarchie. Je reconnais bien l'université d'Angers, <rire> toujours très engagée <rire>
4: Euh, pourquoi vous, vous parlez depuis tout à l'heure de ces, de ces portraits, de, de ces expériences Pourquoi c'était important de personnifier la recherche à travers des portraits On a l'impression que ce qui est important c'est la science, c'est la recherche et pour autant vous mettez l'accent aussi sur les personnes qui la
8: font. Oui, parce que ça, ça nous semblait important et ça nous semblait important d'incarner euh, cette recherche qui se fait. Alors à travers des femmes, on a, on a vraiment insisté sur la parité pour qu'il y ait un, un nombre de femmes assez important de euh, dans le livre pour que les enfants qui, qui vont euh, lire ce livre, qui vont faire les expériences, puissent se projeter euh, dans euh, ces chercheurs. Alors juste pour la petite histoire, dans le portrait, il y a deux photos. Il y a une photo du chercheur enfant. Et il y a une photo du chercheur en action dans son laboratoire ou son, dans son terrain de, de recherche favori. Donc l'idée de faire ces portraits, c'est que vraiment les, les enfants puissent se projeter et se dire, bah, pourquoi, pas, pourquoi ce ne serait pas moi qui, un jour, ferais de la recherche
4: mmh. Il y a également euh, des pages à l'intérieur de cet ouvrage pour prendre du recul sur les relations entre sciences et, et société, euh, pour prendre conscience de la place des sciences euh, au sein de la démocratie. C'est ce que vous écrivez. Pourquoi les sciences sont importantes pour pour la démocratie,
8: Fabrice Fouché. Euh, alors déjà, euh, c'est important euh, que euh, les. vais enfin, dire les générations, mais tout le monde, les citoyens actuels et, et les enfants, parce que c'est la, la cible qui nous intéresse. Euh, puissent euh, avoir accès à cette euh, démarche scientifique, avoir un regard critique euh, qui est important si on veut avoir des, des citoyens éclairés, ça c'est important aussi qu'ils comprennent comment euh, se forment les savoirs euh, aujourd'hui euh, dans l'université ou euh, dans les grands organismes et euh, bah, tous ces rapports assez importants entre euh, ce qui est la science euh, les scientifiques mais pas que, hein, toute la connaissance euh, qui est produite, toute la cette société euh, scientifique et son lien euh, avec euh, la société.
4: Mmh, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, sans la science, les démocraties pourraient aussi très vite basculer euh, dans des démocraties
8: libérales ou bien dans d'autres types de, de systèmes politiques bah, on, on le voit très très bien, enfin on le voit très bien aujourd'hui avec un certain nombre de, de questions autour euh, des réseaux sociaux, autour euh, des fake news, autour des, des climato-sceptiques, où on peut avoir accès aujourd'hui via internet à un très grand nombre d'informations, euh, c'est une très bonne chose, euh, par contre il faut savoir faire euh, le tri entre ces informations, avoir un regard critique sur ces informations. Et par exemple, ça, c'est une, une des missions typiques des petits débrouillards avec toute une, une éducation, par exemple, au numérique et comment euh, euh, prendre ces outils euh, numériques. Il hum. euh, y a un article de West France euh, qui a été publié à propos
4: de, de votre ouvrage et de cette initiative Como Labo, en partenariat entre l'Université d'Angers et les petits débrouillards. Euh, et donc, à l'intérieur de cet article, euh, il est écrit que cet ouvrage a aussi pour but de s'inscrire dans la défiance en... Euh s'inscrire dans, dans la réponse à la défiance envers la science. Euh, Quelles que soient les époques, la science a toujours été un domaine qui a beaucoup euh, cristallisé des critiques, des crispations. Euh, Galilée, Copernic, mais aussi Boltzmann, le père de la physique statistique qui a longtemps été absolument rejeté. Euh, Snow, qui a émis des hypothèses sur la propagation du choléra qui, au départ, n'ont pas été crues. Euh, évidemment, j'en passe. Euh, beaucoup se sont vus moqués et n'ont tout simplement pas été crues. Aujourd'hui, ce sont les scientifiques et les chercheurs du GIEC qui ne sont absolument pas écoutés. Il euh, y a évidemment plein d'autres exemples, pourquoi est-ce que la parole des scientifiques est si régulièrement remise en cause euh,
8: C'est une bonne question. Euh, je pense que il est important aujourd'hui que le citoyen soit formé à la démarche scientifique euh, Qu'il fasse la part entre ce qui est connaissance, entre ce qui est dogme. Euh, voilà, il y, 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 y a une différence entre, entre la religion, par exemple, et entre, entre la science. Il y a des croyances, il y a des connaissances. Euh, chacun peut avoir ses propres croyances, c'est pas un, un problème, mais on doit pas mélanger euh, les deux. Vous pensez Donc, que la distinction a du mal à être faite bah, Aujourd'hui, je pense que, alors euh, là, je prends le cas de religion, mais on pourrait faire la même chose avec le, les sceptiques euh, Aujourd'hui, on est dans des positions qui sont des positions dogmatiques qui sont absolument pas réfléchies, qui reposent pas sur une démarche scientifique, qui ne reposent pas sur un corpus de connaissances qui est accumulé au cours du temps, euh, avec euh, une synthèse qui est faite. C'est typiquement ce que font les rapports euh, du GIEC sur l'évolution euh, du climat, qui reposent sur euh, des connaissances, sur une démarche scientifique euh, qui est validée depuis, euh, depuis des siècles maintenant. Et euh, aujourd'hui, des personnes bah, refusent cette démarche scientifique euh, pour des raisons euh, Xy, mais euh, vont préférer euh, euh, un dogme plutôt qu'une euh, qu connaissance acquise qui peut être mise tout le temps euh, en cause. C'est le principe euh, de la science, c'est-à-dire que des connaissances, à un moment donné peuvent être remises en cause par de, de nouveaux résultats euh, qui vont faire que ce qu'on croyait être vrai à un moment donné ne l'est plus euh, quelques années ou quelques siècles plus tard. Vous parlez de dogme, de religion. Est-ce que la politique peut aussi s'inscrire à l'encontre des recommandations scientifiques bah, enfin, C'est le cas. Hein, mais, euh... Dès qu'il n'y a plus euh, cette démarche euh, scientifique, dès qu'on qu qu sort euh, de euh, cette... Euh, réflexion scientifique, oui, on peut s'inscrire euh, dans quelque chose qui, devient, qui peut devenir euh, dogmatique. La science n'est absolument pas euh, politique ah, euh, Question assez intéressante. Euh, la science s'inscrit dans une société. Elle est influencée euh, par cette société. Simplement, il y a, y a une question qu'on abordera, euh, qu'on va essayer d'aborder un peu euh, dans le livre, dans ces pages science société C'est par exemple le financement. De la recherche Donc à ce niveau-là, la science est politique, parce que les politiques vont décider euh, du financement euh, de la recherche, euh, de certains enjeux importants auxquels il faudra répondre. Et à partir de ces financements, ça va euh, impacter les recherches qui seront faites et les connaissances qui seront euh, produites. Mmh. La science n'est pas politique, mais pourrait être impactée par la politique, c'est ce
4: que vous êtes en train d'expliquer oui. mmh. Cette BD euh, sera réalisée conjointement entre l'Université d'Angers et les Petits Débrouillards, donc euh, pourquoi ne pas avoir euh, impliqué euh, l'ESA, l'École supérieure des agricultures, ou bien l'Université catholique de l'Ouest dans ce projet Alors...
8: Euh, les alors, à la base, j'en passe hein, évidemment. Oui, oui. À la base, c'est vraiment un projet qui était de collaboration entre l'université d'Angers et euh, les petits débrouillards. Euh, il est né pour les 50 ans de l'université d'Angers et puis il a évolué et aujourd'hui il est arrivé où il en est. Euh, il y a d'autres partenaires euh, qui sont présents. Donc moi, par exemple, je suis chercheur à l'INRAE, l'INRAE, euh, l'Institut national de recherche en agriculture, euh, agronomie et alimentation est aussi euh, partenaire du projet. Euh, on, a, euh, enfin, on a un gros financement, euh, une aide euh, de la région euh, Pays de la Loire. J'ai mentionné euh, le, la collaboration avec l'éducation nationale, aussi avec euh, les services départementaux de la jeunesse, de l'éducation et des sports, et puis aussi la CAF et la MSA.
4: Donc voilà. Les partenaires sont multiples, en tout cas au niveau des, des financements, euh, mais peut-être qu'il y a des chercheurs de l'ESA qui auraient eu des choses à apporter. Bon, c'est des choses qui se feront probablement par oui, la suite. Oui,
8: alors on a... il y avait déjà un pôle euh, assez important de chercheurs avec une très grande diversité à l'université et on n'a pas eu trop de soucis pour trouver les 25 euh, portraits. C'est un projet qui a été lancé en 2021
4: ça, ça, la science prend son temps. Hein. Euh, en 2021, nous sommes en 2023 pour 25 portraits. Les tirages commenceront à l'été prochain. Enfin, youpi. Euh, pourtant, vous faites encore appel aux dons.
8: Oui euh, alors le budget est à peu près bloqué alors ça a été compliqué c'est un gros projet euh, qui demande euh, de l'argent alors il y, y, y a eu de l'argent apporté par l'université d'Angers euh, mais il a fallu aller rechercher de l'argent auprès bah, c'est les différents partenaires dont je vous ai cité euh, un, un gros financement aussi de la région au pays de la Loire pour aider euh, ce projet là. Alors le budget est quasiment bouclé pour euh, éditer euh, ce livre qui sera édité aux presses universitaires de, de Rennes. Mais on aimerait continuer un peu l'aventure en accompagnant euh, le livre. Euh, et c'est pour ça qu'on qu recherche encore un peu plus de, de financement, monter des partenariats avec l'éducation nationale pour que les enseignants puissent être... Euh, pour qu'il y ait un guide, par exemple, auprès des enseignants, euh, pour qu'ils puissent l'insérer euh, dans leur programme, euh, qu'ils voient à quel niveau euh, du programme de l'élémentaire ça puisse euh, s'insérer. Et juste, oui, donc il y a un appel aux dons, donc pour ceux qui sont intéressés auprès de la Fondation de l'Université d'Angers, donc vous tapez Fondation de l'Université d'Angers sur votre euh, moteur de recherche euh, favori. Et pour tout don, alors j'espère que je ne vais pas me tromper, de plus de 50 euros, alors ce sont des dons qui sont défiscalisables, vous pourrez avoir euh, un... Un ouvrage offert. Un ouvrage offert hum. Voilà. Donc,
4: n'hésitez pas, pour 50 euros investis, vous pourrez déduire 66% de cette somme de vos impôts. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Fabrice Fouché, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de campus et longue vie au petit débrouillard et à l'Université d'Angers. On attend ce livre
3: avec grande impatience. Merci beaucoup. Et donc, pour rappel, donc, le site de la Fondation des Universités d'Angers pour les appels aux dons. Euh, tout de suite, on écoute les Vulvasassines, sauveurs du monde, en concert au Chabada, jeudi soir à 20h30.
2: Les pauvres prennent la voiture, aiment le plastique, ils abîment la nature Les pauvres sont fainéants, on fume trop, font leur course à au champ Les pauvres sont agressifs, ils font du bruit, leurs gosses sont mal polis Ils prennent des douches trop longues, ils mettent le chauffage en hiver Toi tu télétravailles dans ta ville en terre paille Tu pars en vacances en voilier, tu parraines un bébé champongé Tu portes des slips en pot de banane, entièrement fabriqués. Oui, d'acheter acheté des chaussures en plastique, mais pour chaque faire acheter un petit arbre planter J'aimerais que tu meurs dans ton ombre Tu préfères boire dans des nouilles. T'es responsable, éco-transition, c'est total. Parfois tu rentres, et tu cries, c'est pas Versailles. Ici, t'as pas la lumière à tous les étages. Tu ne vas plus au bas, à Max tu te laves le cul un jour sur deux. Tu tires la chasse une fois sur trois. Ta femme de ménage est les plâtres Tout c'est que les gens respirent l'air pur, qu'ils se reconnectent à la nature. Que tout les gens puissent être heureux, mais ils sont un peu trop nombreux. J'aimerais que.
1: 9h, le sous-marin sur, sur radio, radio Campus Angers.
3: De retour sur les ondes de Radio Campus Angers, tout de suite la chronique de Loïc. Bonsoir Loïc.
9: Bonsoir, tu vas bien Ça va bien et toi Eh bien super. Super. On,
3: on, a tous besoin de, on en a tous besoin, pardon. Le sommeil, le sommeil intrigue beaucoup aujourd'hui et on va répondre ce soir à certaines questions qu'il pose euh, qu'est-ce que le sommeil en fait
9: Et ben, si tu veux le sommeil c'est l'état d'une personne qui dort alors je sais c'est évident mais c'est la définition que j'ai trouvé dans le dictionnaire au état en fait où on est moins euh, vigilant où il y a un ralentissement de certaines fonctions le cœur, euh, le cerveau etc le sommeil c'est pas quelque chose qui est continu il est divisé en plusieurs phases le sommeil se compose dans l'ordre d'une phase d'endormissement après on a le sommeil léger qui représente environ 45 à 55% de nos nuits donc la majorité et on a ensuite le sommeil profond, et c'est la partie où on récupère le plus. Après ça, euh, on part dans le sens inverse, donc du profond vers le léger pour aller vers le sommeil paradoxal. Et c'est dans le sommeil paradoxal que qu'on rêve. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est exactement la même chose que quand vous êtes hypnotisé. Voilà, vous êtes entre votre, votre inconscient et votre conscient. Bon, après, après cette phase, soit vous vous réveillez, soit vous repartez pour un tour.
3: Tu, tu parles des rêves, mais, mais pourquoi on rêve
9: Eh ben, C'est pas une question simple. Personne ne sait exactement encore à quoi servent les rêves, mais il y a pas mal d'hypothèses sur le sujet. Il existerait un lien d'abord entre rêve et mémoire. On sait que quand on apprend quelque chose de nouveau pendant la journée, il va se créer une trace de mémoire dans notre cerveau. Pour la consolider à long terme, le cerveau va la réactiver spontanément pendant le sommeil et ça va permettre de consolider les apprentissages de les intégrer à notre réseau de connaissances déjà établi. Alors ça, c'est une citation d'une chercheuse, d'une docteure en neurosciences de l'Université de Montréal, Claudia picard Delan. Alors d'autres scientifiques aussi mettent l'hypothèse que les rêves sont en fait un mix des actions faites ou vues pendant la journée, c'est pour ça que les rêves sont des fois peu cohérents, ils n'ont ni queue ni tête. Bref, les rêves peuvent aussi être euh, un reflet de nos angoisses et de nos joies es espérées, etc. Bref, le monde des rêves n'a pas fini de nous intriguer, les scientifiques et nous.
3: Et euh, au niveau des heures de sommeil, les scientifiques recommandent combien de temps
9: Eh bien comme tu t'en doutes, ça bouge en fonction des classes d'âge. Un nourrisson va plus dormir qu'une personne de plus de 65 ans. Par exemple, les scientifiques conseillent de dormir au moins 9 heures par nuit pour les adultes entre 18 et 25 ans. Alors ce soir, vous prenez votre doudou, votre oreiller, vous mettez votre plus beau pyjama. Il paraît que ça aide à s'endormir.
3: Merci Loïc pour tous ces conseils. On espère que tu vas trouver le sommeil. Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus. Angers, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On recevra deux peuples, deux États pour parler du conflit israélo-palestinien. D'ici là, restez bien à l'écoute de, de Campus. Surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.